0: A ver.
1: Hola a todos, hola a todas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo 99% verde y saludable una semana más, en la que estoy de nuevo con el amigo Mastrompa, muy buenas a ver cómo estamos
0: Muy
2: buenas Tregui, ¿qué tal?
1: Bueno, pues estamos grabando en extremis, en extremis porque hoy es viernes, el día que tendríamos que emitir el podcast así que vamos al a tajo Bueno, lo primero... Ay. Eh, vamos a comentar una cosa que se quedó en el tintero en el, pro el programa anterior y es que hay una, un bulo circulando por ahí la verdad es que no me ha llegado no me ha llegado pero bueno si, si he visto la noticia será que, que alguien lo ha dicho y es el tema de eh, la liga de montes que hay un bulo circulando por ahí por el tema de claro ya sabemos que de toda la vida los pirómanos han sido los que eh, construían edificios chaletes eh, urbanizaciones y de pronto, pues esa gente pues ha visto que, que mejor van a construir, pues, placas solares, bancos y, ¿cómo se dice esto? Paneles, de, bueno, paneles sí, pero tiene un nombre, eh, huertos solares, que no salía el nombre. Y evidentemente, pues ni antes todos los que quemaban cosas tenían nada que ver con constructoras, ni ahora tienen nada que ver con las renovables, ¿no? Cuéntanos, a ver, tiene la noticia.
2: Nada, ah, pues básicamente es eso. Eh, se ha liado una buena en Twitter, sobre todo con ciertas personas que dicen cosas tan absurdas como esta. En concreto, esta es del señor José Mavallejo, que dice: Arde Asturias, desaparece el bosque y mueren los animales. Son incendios provocados. Esto lo afirma, ¿eh? O sea, no lo pregunta, no, no, no. Lo afirma. Son incendios provocados. Pero el gobierno dice que es. Culpa del campo del cambio climático. Y luego, no contento con esto, añade el mismo cambio climático que hace que después, en lugar de hierba, crezcan molinos de viento y placas solares como para arte de magia. Y esto es un poquito como. me da la impresión que es como las mentiras del coche eléctrico. Que de, de tanto repetirlas, al final la gente se lo cree y aparece
0: el bulo. Esto no es así. La ley de Montes no permite construir renovables
2: hasta 30 años después de que el suelo se haya quemado. Es decir, si alguien pretende hacer negocio quemando bosques, con las renovables no lo va a conseguir.
1: Pero ni con las renovables ni con nada, porque la de esos 30 años se aplica a todo. Es que no puede hacer nada.
2: A todo, a todo. Entonces, eh, bueno, está bien que desde aquí, desde el programa, desmintamos esta serie de, de absurdeces eh, inmundas y que, bueno, pues ni todo lo que se decía antes en la tele era verdad, ni todo lo que se lee en Twitter es cierto.
0: Aunque tengan el incendios
1: provocados? Mm, sí, muchas veces son provocados por accidentes. Colillas mal apagadas, profumadores, tal, pero también es cierto que hay muchos incendios que simplemente se producen pues porque se producen porque hay muchísimo calor, incide el sol de cierta manera. Eh, alguien simplemente se ha llevado una botella de algo y la ha dejado en el monte y eso hace efecto lupa y enseguida aprende. O sea, es una auténtica lástima, es una auténtica lástima, pero de hecho eh, una de las cosas que aprendí en el verano pasado, eh, que estuve en Doyana, es que comentaba, nos comentaron que el pino es una especie... Eh, piro, piromana no es, pino tromano, pero vamos... Que, que está pensado para que se queme. O sea, el propio pino, su forma de reproducirse es prendiéndose fuego, favoreciendo que, que se prenda fuego. Entonces, bueno, pues es, es una cosa curiosa, ¿no? Yo no pensé que, que se suicidaría en los pinos de esa manera. Pero sí,
0: sí, parece ser que sí, ¿no?
2: Bueno, so, son sí. cosas curiosas. La naturaleza tiene sus,
0: sus mecanismos, sí. Bueno. Sí, es así. No, no hay otra, efectivamente, la, las cosas de los que son, ¿no? En fin, y
1: siguiendo con las cosas que son con lo que son, pues el vehículo eléctrico parece que está para quedarse. Y aunque mucho obrero dice que en Europa somos tontos perdidos, que muchos de los somos, ¿para qué vamos a negarlo? Con el cambio climático, con el tema de los coches eléctricos, que miran a los chinos, que contaminan más, que no hacen nada, que es mentira. Y luego habla no, si de eso. más coches <risas> eléctricos que nadie. Mira a Estados Unidos, que no mira nada por nadie, no sé cuánto, que también era cierto entre comillas. Pues ha, ha dicho ahora que quiere que el 67%, no el 67,5, ni el 65, ni el 80, no, no el 67% para el 2032 sean eléctricos. Y sí. ya digo yo que esto va a ser un porcentaje mucho más alto.
2: Sí, lo único que Estados Unidos lo ha hecho diferente a lo que es Europa. Europa sí que quiere que sean vehículos eh, eléctricos de batería. Y Estados Unidos juega con la pequeña trampa de que a ellos también les sirven los híbridos, los híbridos enchufables. Vale, vale.
1: Lo que pasa es que lo que entonces, digo entonces no igual. igual si el mercado sí, sí, evidentemente la
2: marcha, ¿no? evidentemente el mercado va a poner a cada uno en su lugar. Cada vez se van a vender menos eh, vehículos enchufables perdón, eh, enchufables no, enchufables se van a vender desde luego, eh, híbridos y enchufables, porque el híbrido tiene, sigue teniendo los mismos problemas que un coche de combustión convencional. Entonces, pues bueno, y no solamente se queda ahí ese 67% de ventas de, de vehículos eléctricos en 2032, sino que para ese mismo año van a buscar que el 50% de los autobuses también lo sea, que el 35% de transporte local en camiones también lo sea y que el 25% de los camiones de larga distancia también lo sea.
1: que Ese último es lo que más bonito tiene, porque ahora mismo camiones de larga distancia eléctricos pues se cuentan con los ruedas de una mano, los modelos existentes, de hecho está el de Tesla y alguna, alguna, alguno más, pero luego la larga distancia ni mucho menos a esa altura.
2: Sí, sí, es, es, es así. Bueno, está bien. Eh, Estados Unidos mmm, no quiere formar parte de los países que más contaminan en este aspecto y quiere rebajar su huella un 56% respecto a los niveles de este año 2022, del año pasado 2022. Con lo cual eh, se equipara <coughs> prácticamente en todo a, lo que la, a la legislación de la Unión Europea para 2035. Bueno, bien, correcto.
1: Bueno, hay que, no hay que olvidar, y esto influye mucho, que Estados Unidos en general es un país con leyes mucho más laxas que en Europa para el tema de vehículos. Es decir, tú en Estados Unidos coges tu coche, le cambias lo que te dé la gana y puedes circular sin ningún problema. Aquí en España y en Europa en general, pues tienes que homologarlo. Pues claro, con esa premisa pues es muy complicado, evidentemente, asegurar que el 100% sea eléctrico. A lo, que dice, a lo que hizo Albert, ¿no? Pues con que tenga una batería mínimamente decente, pues hacemos barco, ¿no? Y, pero eso es la teoría, en la práctica, lo que decimos siempre, es que los propios fabricantes no les va a compensar fabricar los coches mh, híbridos, enchufables, les va a compensar mucho no? más los eléctricos. Y para de cara no, sobre no, todo a esos camiones, a esos camiones de larga distancia que quieren poner en Estados Unidos y aquí en Europa también deberían planteárselo, que, que los, han, los han dejado aquí en Europa un poquito de lado, hay una muy buena noticia. <coughs> Y es que han descubierto un ánodo de un nanocompuesto de eco y silicio, ¿vale? Que aumenta la autonomía en un 20% de los coches eléctricos, la misma batería, un 20% más.
2: Sí, eh, Sila Nanotechnologies ha presentado su material que se llama Titan Silicon, que no es más que un ánodo para baterías que eh, prescinde de lo que sería el grafito y lo reemplaza por un compuesto de silicio que le permite incrementar los niveles de autonomía a día de hoy un 20% y se prevé que sea el doble en unos años venideros. De hecho, si la na eh, nanotecnología ya ha vendido su material eh, a Mercedes, vale que lo intentará utilizar en su eh, cama eléctrica eh, G, y eh, no solamente se queda en que sea un 20%... Eh, con mayor carga, sino que también va a reducir el tiempo de carga de las mismas baterías que utilicen el Titan Silicon que pasaría de aproximadamente unos 60 minutos de pasar una batería del 10% al 80% pasaría en tan solo hacerlo en 20 minutos no está nada mal, ¿no? no está nada mal y se espera que se reduzca aún más y llegue hasta el 10% hasta, el, hasta los 10 minutitos estamos hablando mmm, de un tiempo muy bueno, muy correcto 20 lo que comentamos de en carga. el anterior
1: sí, estamos hablando sí, de tiempos justo. que igualan o incluso en algún caso puede llegar a superar los tiempos de, 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 de combustión Total, siempre totalmente. el de combustión serán 3, 5 o 7 minutos pero de ahí es imposible bajar o sea, el tubo es el que es el coche soporta la presión que soporta y ya lo único que depende es que tu depósito sea más grande o más pequeño.
2: De momento, claro. Todo esto estamos no, no, de, hablando...
1: No, hablo de, de los coches de gasolina.
2: Sí, 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 pero digo de momento, ¿no? Que, que de momento esto es así. Lógicamente veremos a ver qué pasa de aquí cuatro o cinco años. Decir también que este material tiene la particularidad de hacer que las baterías sean más pequeñas, entre un 15 y un 20% más pequeñas y también más ligeras, ¿vale? Todo esto por aquellos comentarios de que, y con razón, dicen que los coches eléctricos pesan mucho porque las baterías pesan mucho. Y tienen razón, hay que decirlo todo.
1: Sí, sí, pesan, pesan. Pero, pero es que aún así... Decir, y un camión pesa mucho porque es muy, muy grande y cuanto menos pesa mejor, pero sigue siendo un camión. O sea, no pasa nada.
2: Efectivamente. Entonces, pues bueno, me parece una muy buena noticia y, y genial. De hecho, eh, esta misma empresa ya está eh, montando una pedazo de fábrica en Washington donde se prevé que pueda producir material de, de este ánodo para 10 giga, gigavatios hora en celdas de manera anual. Pasará en 50 gigavatios eh, en nada. Y eh, se pretende que tenga un volumen de producción de hasta 150 o 750 gigavatios hora en celdas. Terrorífico para la gente que sigue sin creer en las baterías, que siga siendo un, una solución.
1: Pues sí, por cierto, eh, para estos que, que se quejan tanto del peso de la batería y demás, que ojalá disminuya, comentarles que no vayan al mar porque el agua está muy mojada. Vale, es importante que lo sepan, que, que en el mar está el agua muy mojada y eso es peligroso. En fin, y coñas aparte, eh, Volkswagen, entre otros muchos, pero Volkswagen que es uno de los de las marcas europeas que más se quejaban en su momento del coche eléctrico y que más afortunadamente están apostando por él, han entrado en razón, tarde, tarde pero han entrado en razón. Ahora veremos si, porque todos estos proyectos estaban ya de antes, veremos cuando empiecen los nuevos proyectos, pero bueno. Digo por el cambio de CEO que hubo hace unos meses, pues se ha presentado un nuevo coche, el ID7. Se
2: ha filtrado el ID7.
1: Bueno, se filtró, la noticia que tenemos es que se filtró, pero creo que lo, lo iba a presentar en Shanghai si no me equivoco, han sido estos días, por eso estoy asumiendo que se ha presentado. Bueno, en cualquier caso ya se sabe todo ID, del ID7. Que bueno, pues para el que le guste los coches de Volkswagen, pues no está nada mal, es un Merlina bastante grande, un... el nuevo Passat, básicamente.
2: Sí, viene a destronar el Passat y el Atreon a parece que si se llama bueno. el Arteon, perdón el Arteon. que son las dos berlinas de corte grande y lujosas del grupo Volkswagen eh, sin contar lo que es el tema de, de Audi eh, estamos hablando de coches de cerca de 5 metros, 4,96 en concreto y con un corte aerodinámico de 0,23 que ¿vale? se acerca a lo mejorcito del mercado que uh -huh. si no recuerdo mal está en el 019 en alguna marca y no precisamente en una berlina estaríamos hablando de coches relativamente más pequeños como 60 o 70 centímetros menos uh
0: -huh.
1: Pues nada, eh, me hace gracia el, el titular en este caso de donde lo cogimos que es de, de Foro Coches Eléctricos porque bueno dice que es sustituto del Passat que desafiará al Model 3 por el sí. tipo de coche iría más enfocado seguramente al model S, más que el Model 3, eh, por, el, por el tipo de coche dentro de la gama de, de Volkswagen en este caso. Al, al Model 3 sería el, más el ID4, quizás, una cosa así, pero bueno. Mm. En cualquier caso, sí. si es el Model 3, el precio no se sabe, ¿no? Todavía de este coche. No,
2: es lo único que de momento no se sabe. O al menos en la noticia que nosotros tenemos no lo tenemos. Sí que sabemos las dos monturas que van a tener en China. Porque este coche está ahora mismo pensado para, para distribuirse en China. Sí, por pues el tema que de la pues no Efectivamente. Que sería con un motor de 204, km, oh, perdón, 204 caballos, 150 kilovatios, y una batería de 77 kilovatios ¿vale? hora. Esta, en principio, homologa en la WTLPTP, 620 kilómetros, que ya sabemos por eh, eh, experiencia propia que van a quedar sobre los 500 y por otro lado se espera que se añada más adelante un pack con 89 kilovatios hora, que ya estaría cerca de los 700 kilómetros WLTP con versión ya cuatro ruedas con dos motores ¿vale? Eh, uno frontal y otro trasero. Genial, o sea, poco a poco se están alcanzando kilómetros con baterías grandes y bueno, 700 kilómetros WLTP te deben quedar alrededor de los 550, 600 kilómetros en autovía, que creo yo que son kilómetros considerablemente grandes
1: Sí, ya tenemos ya rasgos que, que está muy bien, aunque insistimos que con que te hagas 300 350 en autovía, pues suele ser más que suficiente para, para viajar sin ningún problema incluso con alguno menos eh, sí, sí. En fin, y para eso por cierto, eh, respecto al titular respecto al Model 3, si su objetivo de lo, el objetivo de Volkswagen es el ID7 competí con el Model 3 en vez de con el Model S, como diría el amigo Jesús Olmo, suerte con ello. Es eh, muy complicado, muy complicado. Muy mucho. De poder y lo que, que necesitamos para viajar, sobre todo, son puntos de carga. Y eso es en España donde estamos peor. Estamos peor. Sí. Hay mucho más, mucho, mucho más de lo que pensamos. Ya lo hemos comentado alguna vez, que realmente hay muchísimos, pero aún así estamos en la cola de Europa.
2: Sí, sobre todo si nos comparamos con nuestros vecinos. Eh, España actualmente tiene 12.149 puntos de recarga en marcha Que no previstos o proyectados Como ya hemos dicho en podcast anteriores Pero y claro, si nos comparamos, un, un
1: matiz al ver de lo que he dicho Digo que hay muchos, bueno, realmente no es que haya muchos puntos de recarga Que los hay Es que hay pocos coches eléctricos todavía Entonces pues claro, eso hace que los puntos de recarga suelen estar más o menos libres
2: Efectivamente entonces, si nos comparamos con, por ejemplo, Francia, que sí que es verdad que es un país relativamente más grande, son 29.869 puntos de recarga. Si nos comparamos con Italia, que no es precisamente nuestro vecino, pero que, bueno, lo tenemos ahí siempre como una punta de referencia, está más o menos como nosotros. Pero es que, aún estando como nosotros, está por delante, son 15.803 puntos de recarga que tendría este país. Y si ya nos comparamos con el motor, nunca mejor dicho, de Europa, que sería Alemania, estos tienen, pu tienen 41.923 puntos de recarga. Muy lejos, eso sí, de un país tan chiquitito como puede ser Países Bajos, que tiene, agárrate los machos, 137.000 puntos de recarga.
1: Yo creo que directamente en cada metro cuadrado del país tienes un, un puesto ahí para recargar
0: Sí, la verdad cargadores. es que es una pasada Es una pasada
2: eh, una, un,
1: eh, un punto importante, ¿hablamos de
0: lugares donde cargar o de mangueras? Buena pregunta, yo entiendo que son no, eh, son puntos de
2: recarga ¿eh? no son mangueras. Hay más mangueras. mangueras Habrá más, lógicamente porque normalmente en un punto de recarga suele haber más de una de hecho, es absurdo no aprovechar los dos laterales del punto de, re de recarga, como mínimo seguramente verán dos. Pero puntos de recarga, puntos de recarga. Bueno, me, me
1: refiero a pillar, postres no? también. O sea, me refiero que si el supercharger que tiene 20 cuenta como uno como 20, es la pregunta que.
0: En
2: principio haces, cuenta ¿verdad? como uno. Cuenta como uno. Un pero bueno, como... hablamos de puntos de recarga. Sí, Entonces, ¿cuál es, el gran pro ¿cuál es el gran problema que yo le veo a esta noticia? No solamente el hecho de que vayamos rezagados que eso está mal, que sí que es verdad que está en vías de arreglarse, sino que tan solo, tan solo, aproximadamente la mitad de los puntos de recarga que tenemos son de, de más de 150 kilovatios. Y eso puede ser un problema en viajes relativamente largos, porque la carga rápida, se considera a partir de 150 kilovatios, eh, es necesaria para
0: no, la ultra hacer
2: un viaje largo Ultra en...
0: rápida, las rápidas
2: son 50. Ultra rápida. A partir de aquí, lógicamente ya sabemos que hay planes de la Unión Europea donde eh, los puntos de recarga estándar van a ser a partir de 450 hora. Eh, bueno, poco a poco, poco a poco. Eh, como muy bien dices tú, a día de hoy el gran problema que tenemos no es que no hayan puntos de recarga, sino que no hay un parque de coches eléctrico que lo pueda ocupar. En el Igual momento que el parque... Que eléctrico
1: nos viene muy bien, porque es raro, menos en los centros comerciales, y raro que, que llegues y estén, y estén ocupados.
2: Sí, pero bueno, lógicamente eso, la tendencia va a cambiar, y si la, los puntos de recarga crecen acorde con el parque eléctrico que tengamos, pues seguíamos teniendo las mismas ventajas que tenemos ahora. Lo único que todo el mundo irá con coche eléctrico.
1: El problema que tenemos en España, aparte de, de cómo lo han planteado en todo momento y que han tenido que eh, salir leyes que obliguen a poner puntos de recarga en gasolineras y cosas restas, y que esas leyes al final, eh, como casi todas, son una pantomima. Porque te obliga a que en cada gasolinera, que las hay, insisto, con puntos de recarga, de hecho hay muchísimas que lo tienen todavía bloqueado que no funcionan por temas burocráticos, el problema es que esa ley te obliga a que sean de mínimo 50 kilovatios. Y claro, 50 kilovatios Está bien si es un puesto en medio de la calle. ¿Vale? No llego, conecto y ya está. Pero en una gasolinera, en viaje, no vale para absolutamente nada. De hecho, no vale para nada en ningún lado. Es una, es una medida que en su momento estaba bien porque era lo máximo que podíamos utilizar, pero es pues completamente insuficiente. Eh, hay una. Un gran problema, ¿no? Y es. Tengo garaje, perfecto, tengo punto de recarga en casa, perfecto, cargo y punto. Pero, ¿qué pasa? con la gente que no tiene garaje, ese es el gran problema que tienen los coches eléctricos hoy en día, hoy en día al menos en España con gasolineras con 50 kilovatios no solucionas el problema primero porque haces a la gente estar
0: mmm, una hora cargando el coche básicamente una hora y pico un poquito que, que carguen <coughs> perdón
1: y segundo porque tienes el puesto ocupado esa hora y pico lo bueno, cual claro Tú imagínate la tesitura de que a echar gasolina y que cada vez que alguien echa gasolina se tirara un hora y pico dando gasolina. O sea, es completamente inviable e inusable. Claro, esto con puntos ultra rápidos de 150 la cosa cambia mucho. 150, 250, 300, 400 cambia mucho. Porque ahí sí que vas a permitir una infraestructura donde el que no tenga punto de recarga en casa pueda ir. Y en cualquier gasolinera, recarga su coche en un plazo de 10, 15, 20 minutos. Y eso ya no, ya ¿Sí? es, otro, es, otra, es otra historia, ¿no? Entonces, creo que, que aparte de crecer en números de puntos, eh, España lo que tiene que replantearse es un poco su estrategia. Su estrategia y tener claro que puede haber puntos lentos, estos de 11 kilovatios, eh, de menos de 11, vamos, es un poco insulto a la inteligencia, aunque también los hay, para centros comerciales que sean gratuitos y demás, pero todo lo que sea de pago, mínimo 50, Mínimo, mínimo 50, que sea ilegal casi cobrarte por algo por menos de 50. Y, y desde luego pues que se quite la sontería de límite de tiempo y demás, algo que sean gratuitos. Claro, que no es tampoco de recibo lo que hemos hablado una vez en el Mercadona. Que puedas, pegar, encima que te cobran para una carga a 22 kilovatios, una carga bastante lenta, te cobran dinero a través de Iberdrola Y encima solo puedes cargar una hora con lo cual es, es absurdo completamente. Otra cosa sea que te regalen la carga. Oye, tú eres cliente, te regalo una hora de carga y me parece perfecto. Pero lo otro, pues eh, hay que cambiar muchos conceptos. Muchos conceptos porque se vuelven inútiles, que es por lo que están muchos vacíos, porque es claro, tienen... Eh, yo por lo menos, como usuario ahora mismo, me encontré la tesitura de que hay un cambio brutal. Pasamos de totalmente gratuito a absolutamente caro. O sea, no, no hay ese punto intermedio. O sea, no puede ser que si estoy en un centro comercial cargue a 11 kilovatios, como en el caso donde cargan tres aguas o alguno que corro un gratuito de ayuntamiento, que tardo en cargar el, todo el coche, 4 o 5 horas, que es mucho, pero es gratuito, con lo cual lo puedo dejar allí. En el peor de los casos, evidentemente, nunca lo dejo 4 o 5 horas porque tampoco tengo que cargarlo al 100%. O sea, una hora y dando gracias, que es lo que gastas en un par de días, ¿no? Pero dices, bueno, lo tengo ocupado, ¿cuál es mi alternativa? Pues la alternativa es o te vas al Mercadona, que te cobran mmm, a 0.25 kilovatios, pasamos de 0 a 0.25, un cambio bastante importante.
0: Insisto, trae una carga a 11 kilovatios, a la misma que me están ofreciendo otro sitio gratuito. Pues, sí, sí. con eso y, y que solo
1: puedo extraer una hora, insisto, que si no me cobran de más, si cada minuto o hora y media, algo así era, que es lo que le pasó al amigo Spal cuando vino a, a Madrid. Es de coña, es de coña este tipo de cargas. Y luego ya pasamos a los de 50 y pico, o 100 como mucho, que son los de los que hay por ahí también, y esos te cobran pues a 0,50, 0,60, 0,70. Totalmente desproporcionado el tema, ¿no? O sea, me parece mucho más barato eh, viajar y en un supercargador que tardas en cargar el coche 15, 20 minutos, más o menos, y pagarlo a 0,52, que es lo que se paga en Tesla, que, que esto otro no es un poco la... Tal y como está montado en España, que digo que me parece completamente absurdo y, y erróneo. Aparte de que son pocos... Es que pasa muy...
2: que las leyes evolucionan mucho más lentas que la tecnología de la que estamos hablando a día de hoy. Entonces, bueno, eh, esperemos ahora que con las nuevas elecciones puedan haber nuevas propuestas y que se obligue a una carga mínima de mayor capacidad que no sea solamente 50, sino que se ponga ya directamente en topes de 150 o, o 350 o 450. Mm -hmm. Esto sería lo ideal. Como se está haciendo en las Charging Hubs que está, está montando, por ejemplo, Audi eh, en, en Alemania. no
1: Está muy bien. Que re... bueno Hay un vídeo maravilloso que seguro que has visto tú también de un gallo Munich, que lo presenta. Y la verdad es que me encantó. Me encantó ese vídeo y os hago, os hago que lo veáis. Eh, sí, señor. Bueno, pues antes hablábamos de, del ID7, pero bueno, los que bueno, eh, antes de, de cambiar de tema, que me estoy yendo yo por cero de hablaros de que otro de los grandes problemas es que muchos fabricantes, sus coches, cargan muy lento. Claro, hace unos años estaba bien, pero es que hay coches como BID, que acaba de salir en España, y del que hablaremos al final del podcast. He estado probando el BID ATO, ¿vale? El Ato 3 este que ha salido. Y, y tengo que deciros que no, no, no es ni medio razonable que un coche que salga en 2023 tenga una carga de 88 kilovatios es un poco un mal chiste ¿no? entonces bueno, eso es es otra, otra historia, ¿no? que está muy bien que haya cargadores a 400, 500, 600 o 1200 pero si como tu coche como mucho es cargar, capaz de cargar 88 kilovatios en eh, punta es decir que en muchos casos vas a cargar a 50 pues apaguémonos, ¿no? afortunadamente Vivimos en un momento, y estamos viviendo un momento maravilloso, en que cada vez hay más coches eléctricos. Hace cinco años eh, la noticia era que saliera uno, ahora es la semana. Lo raro es que una semana no, no presentan algún coche. Hemos hablado del i7 Pero bueno, también ha salido el anuncio de que Ziker, por ejemplo, pues llega a Europa. No sé si has visto la noticia, te la pasé hace un ratito.
2: Sí, sí, sí. Eh, estaba yo pensando cómo pronunciarlo, yo, yo lo iba a pronunciar Zikar. Pero si tú me dices que es Zikker,
1: pues... Creo que sí dice
2: Zicker. Pues Zicker. Confirma su debut en Europa para finales de este mismo año. En este caso serán en los países de Suecia y Países Bajos. En Suecia tiene sentido desde mi punto de vista, porque todos los países de por ahí arriba tienen una filosofía ecológica mucho más adelantada que los que vivimos en, en el centro y sur de Europa, y lógicamente Países Bajos, pues por lo que hemos comentado antes, un país tan chiquitito que tiene más de 100.000 100, puntos de recarga, es que tienen una conciencia muy activa respecto a lo que es el tema del coche eléctrico. Este fabricante chino pues eh, pretende sacar dos modelos de, de coche para este, para este mismo año, o principios del año 2024. Pero bueno, es importante. Es otra marca de China que viene a Europa a vender sus productos y que nadie se lleve las manos a la cabeza. Son coches que cuando vienen aquí a España o a Europa se han modificado para que pasen las pruebas Euroncap y sean más seguros que el mismo modelo de vehículo que se vende en China. Y esa es otra de las razones por las que encarecen los precios en Europa no solamente por el tema de eh, las tasas, IVAs y demás, sino porque se aplican modificaciones en el coche para que pasen las pruebas EuroCup de la mejor manera posible, porque de otro modo no se pueden vender en Europa.
0: Exactamente.
1: Y luego aparte el puerto carga, que no es el mismo que en China. De hecho, tenemos el caso donde, por ejemplo, el, el Dacia Sprint en China tiene otro nombre, además, es otro modelo completamente distinto. Y Renault, en este caso, a través de, porque parte de Asia, Renault, pues cambia todo el módulo de carga entero, con el inversor y todo el tema, y, y le pone un europeo. ¿no? Entonces, bueno, de hecho, es uno de los grandes problemas, que, que como cambia todo, cuando se avería, pues todo tiene, es una única pieza. Fieker, es que sí que por cierto, que como curiosidad, eh, que no lo sabía, pues creo que, no sé si es el jefe jefazo de los, desarrolladores, de los diseñadores, o si no es, el, es uno de los grandes, es español.
2: Eh, sí, eh, yo tampoco, tampoco lo sabía. Y además, eh, vale la pena decir que eh, Spiros Fotinos, ¿vale? Será el jefe de la división europea de Zikker después de haber trabajado para Toyota durante 24 años. ¿Vale? Toyota. Esa gran marca que aboga por coches enchufables ese Nokia tal,
1: japonés, ¿no? Dices.
2: Ese Nokia japonés. De los coches. Me da miedo decirlo, porque luego sabes qué pasa: que cambiarán, cambiarán su política. Y lo harán mejor que los demás, porque los japoneses Ojalá. son así. Ojalá. vale Los japoneses son así, pero, pero no me importará comerme ese folio. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Dice el refrán que rectificar es de sabios, y el problema es que Toyota todavía no ha rectificado. Lo, lo está haciendo a marchas forzadas, pero tarde mal y nunca. Y, y bueno, uno que sigue rectificado, parece ser que Renault. Después de que hace unas par de semanas decíamos que fíjate lo que dice el tonto está a las 3, de... ¿Es que esto es de Tesla que están haciendo cargándose el mercado porque va infravalorando el producto y no sé qué? Pues mira, nosotros no sí. vamos a, subir a bajar los precios. Pues resulta que sí, van a bajar los precios, ¿no?
2: Sí, vamos a poner antecedentes a la gente por si se ha perdido ese podcast. Hace semanas atrás hablamos de Luca de Meo, CEO del de grupo Renault, ¿vale? Que se mostró muy crítico con la guerra de precios iniciada por Tesla en los coches eléctricos, ¿vale? De acuerdo con este ejecutivo. Decía que espero, y esto leo textualmente, espero que Tesla continúe reduciendo sus precios hasta cero. Pero nosotros continuaremos protegiendo el valor de nuestros vehículos eléctricos. Estás destruyendo valor, par eh, perdón, eh, estás destruyendo valor para el cliente, sin duda, cuando haces eso.
0: Bueno, pues ahora bueno, no les toca otra que bajar el precio. Es lo lógico. ¿vale?
2: Porque es que no, les toca que bajar el precio. Megán,
1: mucho más con Tesla.
2: Efectivamente, a eso íbamos. El renal megan e vale que a día De hoy es el Vamos a llamar, ese sí que podría Ser un competidor, entre comillas Respecto a lo que es el Model 3 Vale, eh, a pesar de que El megan es un compacto del cemento C con 4,21 metros eh, De largo Y hacer 0 a 100 en 7,4 Segundos, alcanzando una velocidad Punta de 160 kilómetros para tener Más datos Vale, ya no hablo de la autonomía. Eh, aquí en España se sitúa alrededor de los 43.000 euros. Algo más de los 43.000 euros de, de partida. Todo esto 4, sin ayuda.
1: Venga, con un poco de suerte apretes al vendedor y lo dejan en 43. Porque en, el en 43. Va a bajar mucho.
2: No, claro, no, no les conviene. Y el Model 3, que es en el que se compara, es una berlina del segmento D. Eh, con 4,69 metros de largo. Que en su motor de acceso pasamos de 0 a 100 en 6,1, estamos hablando de 1,3 segundos menos que el Megan. y su velocidad máxima limitada queda en 2,25, eso realmente no es importante porque nadie en su sano juicio va a meter el coche a esa velocidad pero bueno como curiosidad está bien tenerlo, tenerlo presente en autonomía insisto no vamos, a, no vamos a entrar ahí a pesar de que la autonomía también es mayor en el ciclo WLTP y hablamos de 39.900 euros a día de hoy, con la bajada que ha metido Tesla hace unos días atrás, que ya hablamos en el podcast anterior. Que con y
0: ayudas
1: es que, y toda la pesca es que es se lo que quedan 32.000. Es lo que dimos siempre. Eh, puede haber simpatizantes de la marca, igual que puede haber haters de la otra. Que lo hay. Y, y vale, ¿no? Pero... Eh... En una cabeza neutral, digamos que ni te enamore Tesla, ni odies Tesla, ni te enamore Renault, ni odies Renault, ¿vale? Objetivamente hablando, es una compra mucho más inteligente un Model 3 que un ETH.
2: Sí, sí, hombre, a día de hoy sin ningún tipo de duda, pero ya no solamente por precio. Vamos a poner que valieran exactamente lo mismo. A nivel de software, a nivel de infraestructura de cargadores, a nivel de marca... Eh... Yo no tengo duda. Otra cosa es que no me encaje el diseño del Model 3 o del Model i.
0: De que la entenderlo.
2: pantalla
1: o lo que tú quieras. Pero...
2: para gustos, colores y solo faltaría y por suerte, como decimos en manzanas enfrentadas, se puede pensar diferente. Pero, pero escúchame, precio por precio, es que es absurdo. Además, una cosa que me ha molestado mucho del, de las declaraciones del Luca eh, De Meo es que dice que eh, mirarán, analiza, esto también me gusta leerlo textualmente, y dice, analizaremos país por país, mercado por mercado. ¿Qué nivel de competitividad necesitamos tener para mantenernos en el partido? Es que sí que estando en un error. O sea, tú no te tienes que fijar en los demás para ver qué hago yo. Tienes que mirar tú para tu empresa lo mejor. Y si conviene ganar un poquito menos porque así no es que te mantengas en el partido, es que ganas el partido y te haces una marca de referencia como pasó con el, con el Zoe sí. es donde vas a ganar el partido. Que es lo que está haciendo Tesla, no está haciendo otra cosa. Él va por libre, él se rige por sus propias normas y le da exactamente igual lo que hagan los demás. Y ahora puede abaratar el coche 3.000 euros más. Genial, estupendo. Que lo puede bajar 3.000 euros más de aquí a tres meses. Genial, estupendo. Más coches vas a vender. Efectivamente. Pero bueno.
0: Poco no a señor,
1: poco, eh, de... al final veremos si estamos dando otro Nokia, otro rim o, o de un Samsung. Veremos a ver eh, qué, qué es lo que hacen, ¿no? Y bueno, pasando ya de coches a otras cosas, porque nos centramos mucho en coche, porque es lo que más tira aquí en la movilidad hoy en día sostenible, pero hay más cositas, ¿no? Como hay un barco mmm, que, mira, que convierte el agua de mar en hidrógeno y amoníaco, por lo he visto.
2: Sí, pero espérate, porque yo esa no me la tenía preparada. <risa> pues me la has pasado tú, ¿eh? O sea, es, buenísimo. Sí. es buenísimo, porque yo a este hombre le paso las noticias, pero pienso, ya me la leeré después, porque como no sé si la vamos a incluir en el programa o no, y, y esta no, no me la he leído. Pero bueno, básicamente es, es un barco ¿vale? que está, está en Santander y que va a conseguir convertir el agua de mar en hidrógeno verde y
0: amoníaco. Vale. Entonces, con esto vamos a ganar eh, energía renovable en
2: un proyecto que eh, vamos a utilizar infraestructura vieja para darle una renovación total y convertir algo viejo en algo completamente nuevo y renovable.
1: Vale, y ya para terminar, eh, vamos a terminar con otra noticia también importante. Eh... Y es un informe de cómo va el tema de energía solar, ¿vale? Sí, Completamente sí. dicen que que bueno, pues que en 2021, o de 2022
2: mejor dicho, a 2021
1: 2022. hemos crecido un 12% a nivel mundial.
2: Sí, a nivel mundial. De hecho, eh, el informe dice que la energía eólica y solar generaron el 34% de la electricidad mundial el año pasado. Solamente el año pasado representa un 9% más que el año anterior, ¿vale? Esto es una burrada. China, además, lideró en el mundo la capacidad de energía eólica y solar eh, instalada en 2022, seguida por Estados Unidos, India y Japón.
0: Pues, y dicen que son ¿no? los que contaminan más, ¿no? ¿Cómo? Y dicen que son los que contaminan más. Sí, sí, casualmente. Y los que no hacen nada. Entonces, bueno. Que no hacen nada.
1: Ya hablaremos de esto del próximo programa, pero hay un vídeo por ahí rolando por internet diciendo que el ciclo de pareles solares que llega a su fin, que ya hay que ponerlos y demás. Eh, luego, es cierto, cuando ves el vídeo te das cuenta de lo que está mal ese titular, ¿vale? Que el hombre tiene su razonamiento, pero no. El titular es lo que es un error ponerlo así. Pero bueno, ya hablaremos del próximo programa. Eh, y hasta aquí las noticias que teníamos. Sí, quería hablaros de, de esa prueba que hice el otro día de un BID, no sé conocer el modelo, el ATO 3. Sí, sí, estuve en BID con, con el amigo David Nexus, que quería probarlo, porque le está mirando a ver si se pilla uno, ¿no? Y, y bueno, pues yo había visto un vídeo del amigo JF Calero, que lo ponía por las nubes, como si esto fuera la revolución, ¿vale? Como fuera un, un coche nuevo que no antes y un después. Y tengo que deciros que el coche no está mal, pero es un coche más. más menos, pero a mí es un coche más. Eh, esa revolución de la calidad de la es porque tiene la batería integrada en el suelo. No sé, como si ningún coche, que yo me suene que tuviera un, la batería integrada en el suelo, ¿vale? Lo de web body y todo esto. Pues no sé. Esto lo, lo puso Tesla ya en los modelías e hace tiempo. Eh, entonces, bueno, que está muy bien, que está muy bien, pero no es ninguna revolución. no El diseño está muy bien. Las manetas, no sé si las has visto al ver, pero no son estamoteables, es un poco raro, teniendo en cuenta que el precio de este coche es el mismo o incluso más como Model 3. Mm. Y, y lo que me demuestra la idea, de que yo no me había subido, me había subido a ninguno, <coughs> eh, es que no es mala marca, pero es una marca más. Esa es la historia, ¿no? Tenía fama con su software y demás, y, y yo que solo miro mucho, me, me quedé muy defraudado, muy defraudado con el software. Eh, tiene cosas chulas, como que se puede rotar la pantalla. La habrá visto en algunos vídeos. Pero sí, eh, es,
2: claro. es una insignia del fabricante.
1: Sí. Pero es una insignia del fabricante. De, yo me siempre recuerdo el anuncio de este de, de neumáticos, Dice la potencia sin control no sirve de nada. ¿Y de qué me sirve rotar la pantalla? Y no vale de nada. Esa es la historia, ¿no? Que bueno, me... sirve
2: para que salgan, para que salga el aire de detrás de las tomas de aire de las salidas de aire del condicionado.
1: no, porque la en este caso las tomas bastante en este caso las tomas de aire lo tiene abajo Entonces...
2: pero hay modelos que no
1: ya, ya. pero que es un poco es un poco absurdo todo esto, ¿no? tienes un modo de pantalla partida donde solo las aplicaciones son compatibles Spotify y los mapas eh, se pone toda pantalla completa a poco que te descuides es imposible cambiar de pantalla y, y, y seguir viendo el mapa o sea, es totalmente imposible. O sea, el software me ha defraudado muchísimo. Lo único
2: bueno. En, en principio tenía entendido que puedes poner dos cosas en pantalla. Puedes dividir la pantalla como y si sí, fuera un icono maravilloso Android.
1: que pone dividir pantalla, en el cual te dice que solo hay dos aplicaciones compatibles con la división de pantalla, que son Spotify y Mapas.
2: Vale, bueno. y ya está. Bien, error. Bueno, se mejorará eh, poco. Es un poco. Entonces
1: es un poco de coña la pantalla de 15 pulgadas. O sea, es una pantalla completamente infrautilizada. Los mapas son bonitos, eso sí, lo único bueno. Pero, pero, digo tuve la sensación de desaprovechamiento total. Luego tiene cosas muy chulas, como las cámaras, tiene la visión 3D, 3, 360 grados. Puedes rotar la pantalla y un botón en el volante, cosa muy muy práctica. Puedes poner las cámaras desde el volante, cosa muy, muy práctica. Tienes tu velocímetro pequeñito, pero está ahí delante del coche. Y eso está bien, pero es uno más. Mm. Es decir, no está haciendo nada que no tenga los el... demás.
2: El, el, el coche que yo creo que romperá un poquito más el mercado cuando salga en España será el Dolphin.
1: Bueno, si al final es lo mismo, es lo mismo, pero con más, menos precios. Es que no.
2: Sí, pero está más No marca ninguna acabados. diferencia. Me
1: refiero. O sea, tiene cosas tan raras, fíjate. Tú tienes un botón para abrir maletero. De propio habit habitáculo, ¿no? El maletero es eléctrico, ¿vale? A acorde con el precio del coche. Y el maletero lo tienes en vez de en la pantalla, que podéis tener un botón en la pantalla maravilloso y te ahorras un botón, lo tienes en la, en la puerta, que es muy original además, tiene una, como unas cuerdas de guitarra que suenan y todo. Tiene un tirador muy bonito, mmm, así que, que lo coges con la mente y tiras para atrás, está chulo, ¿no? Eh, pues tiene un botón abajo, como escondido, que es para abrir el maletero. Y está bien, ¿no? Le das ahí y se abre el maletero. ¿Cuál es el problema? Que si quieres cerrar el maletero, pues tienes que ir de coche y cerrarlo. Ese botón no cierra el maletero. Absurdo. Es, es completamente absurdo, me quedé diciendo, ¿pero cómo me estás contando?
0: Tienes que ser del coche y pulsar el botón de
1: cerrar el maletero, el propio maletero. O
2: sea, bueno, pero en, corrígeme si en, me equivoco, BID tiene posibilidades de actualización de software en teoría eso sí eso promete la marca
1: no sé si tiene esa integración de ese botón con software o es un cable que va al maletero y que lo abre y punto o sea no lo sé cómo está plantado el coche
2: claro, <risa> claro. eso sí no lo sabemos bueno, si lo supiéramos pues no estaríamos esa
1: ahí. es la gran historia ¿no? Pues tiene, luego pues el coche está por dentro es muy original eso es cierto eh, tienes un diseño que te encanta o lo, no te gusta A mi caso no me gusta hay cosas que me parecen originales pero no me gusta el diseño pero, pero es muy bonito para que le guste tienes una guantera pequeñita, le va a traer reposabazos eh, tienes, como digo, el, la cuerda de guitarra tienes palanca al uso vale. el cambio de marcha está ahí en la palanca que no está mal el problema es que, creo, junto a la palanca tienes un montón de botones, Entonces me recuerda mucho a los cosas clásicos de toda la vida, Mi Ionic, por ejemplo, que los tenía ahí también ¿no? si quieres poner el parking tienes ahí un botón, si quieres subir y bajar el volumen tienes el botón junto a la palanca, si quieres eh, poner el acondicionado, tienes el botón junto a la palanca en los eh, limpiaparabrisas o los, perdón, la luz térmica, un botón físico junto a la palanca. Entonces, lo veo un diseño muy, muy, muy poco moderno en ese aspecto. O sea, tengo que deciros que sí, pero claro, es que me gusta el Tesla, que es muy minimalista y toda la pantalla. Al que no os guste eso, para este vosotros, este coche, perfecto, ¿no? Y lo que sí me gusta, como digo, el volante, que tenga tanto botoncito, el volante me encanta. Y también, pues como digo, el tema del de velocímetro delante para mí eso es una cosa que he hecho mucho falta. Y bueno. Y una cosa que tampoco entiendo es que los eléctricos, con excepción de Tesla, y bueno, los eléctricos con excepción de Tesla y los que tienen el puerto delante, eh, para repostar, echar eh, luz, <ríe> la gasolina del coche, lo que viene siendo conectarlo a la red eléctrica, la verdad he visto que todos tienen la tapa, la, la misma tapa que los de gasolina. Es una tapa que le da, se abre y tú lo tienes que abrir, o sea... No, no entiendo eso, o sea, es una cosa del siglo pasado que siguen poniendo los coches actuales, o sea, no, no lo entiendo, ver, tío, ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué opinas? Bueno,
2: no, me, me, esto yo creo que es como el esquegumerismo de Apple en su momento, ¿no? Que quieren hacerte tener sensaciones similares a las de un coche térmico y es una cosa que irá cambiando con el tiempo. Bueno, de esto no tengo duda, pasa que ahora mismo quizás no quieren separarlo tanto, no han encontrado una solución, eh, vamos a decir, que no te haga pensar de cómo tienes que hacer las cosas, que seguir lo que ya teníamos hasta ahora. Yo, yo creo que las cosas van más por ahí que no por, por limitaciones de hacerlo de otro modo, sino simplemente que a la gente le recuerda eso, como tú muy bien dices, haces ya casi dos meses y medio tres que tienes el coche y sigues diciendo ir a repostar, es... Eh, lo tenemos interiorizado entonces poco a poco sí, irá poco. cambiando no, no creo que sea otra cosa
1: pues sí, efectivamente irá a recargar la palabra pero bueno, yo todavía bueno, de hecho voy a cargar el coche, o sea siempre voy a cargarlo pero cuando hablo de, de, de la, del eje del verbo, ¿vale? me sale siempre respuesta pues al ver un programa más este lo, lo finiquitamos aquí, llevamos ya un ratito un poco de chulo como siempre y, y bueno, pues recordar que, que si estáis pensando aunque este programa no está patrocinado por Tesla ni mucho menos, pero esto es un tema eh, sabéis que, que me gusta ir a ver a Albert a, a Tarragona a él también le gusta que vaya y, y si queréis eh, facilitarnos más eso y tenéis intención de comprar un Tesla pues podéis hacerlo con un código referido que tenéis eh, aquí, que es trek 23 barra Tesla eh, que os lleva directamente y con eso pues tenéis puntos para luego cambiar por kilómetros en cargador de Supercharger y a nosotros en este caso a mí me deis también unos cuantos kilómetros para yo poder mmm, ir gratuitamente a ver a este buen hombre que tengo aquí enfrente ahora mismo
2: que... Nada, no le hagáis caso quiero ir a la feria de abril y no sabe cómo
0: hacerlo También, también también tengo que ir a la feria de abril Lo que pasa es que ya me pido un poco tarde para ir a la feria de abril Pues caballero un placer como siempre Un placer el placer del tu trekking Hasta la semana que viene Chao, chao